0: Tema 9. Sometidos al sufrimiento y a la muerte. En este tema constatamos la necesidad, la limitación y la fragilidad, que sumen a las personas en la incapacidad de superar el sufrimiento y la muerte. Después, tratamos de las diversas respuestas al problema del mal. Por último, estudiamos la respuesta de la revelación cristiana, no responden al plan creador providente divino, sino que responde al estado en que se ha situado el ser humano por su pecado. 1. El ser humano, sujeto al sufrimiento 1.1 La experiencia humana del sufrimiento Compartimos el dolor físico, la tristeza y la muerte con todas las criaturas. Pero solo el ser humano tiene conciencia profunda de lo que le sucede, capta sus limitaciones, su contradicción, su incapacidad, su dolor y su muerte. Por eso sufre. Por eso puede ser definido como homo patiens, Frankal. El ser humano es un ser necesitado frágil y limitado. Es necesitado porque es imperfecto y aspira a una plenitud que no tiene. Es frágil, porque está expuesto a la destrucción y descomposición biológica, psicológica y moral. Es limitado, porque no tiene recursos suficientes para satisfacer sus deseos, ni para evitar su destrucción. Estas propiedades que constatamos lo hacen incapaz de liberarse de sus males y de alcanzar por sí mismo los bienes que anhela, a. Incapaz de alcanzar su fin y felicidad, b incapaz de superar la muerte, C, incapaz de evitar el sufrimiento, D, incapaz de ser bueno por sí mismo, de superar sus propias contradicciones morales. Analizamos estas incapacidades una a una. 1.2 Las aspiraciones del ser humano le son inalcanzables por sí mismo. El hombre es un ser indigente, que desea la felicidad, pero no puede dársela a sí mismo. No tiene fuerzas suficientes para alcanzar su plenitud. Sus capacidades abiertas suscitan unos anhelos infinitos y trascendentes de verdad, bondad y vida, pero él mismo no puede colmarlos. Sus logros son parciales, siempre hay una distancia entre anhelos y realizaciones. Todos los hombres se enfrentan a la perspectiva de su decadencia y destrucción. Es una indigencia constitutiva, que hace del hombre un ser paradójico. Como vimos en el tema 5, el fin de la vida humana es un proyecto de Dios y solo Cristo puede colmarlo. El hombre no puede dárselo a sí mismo. Con su inteligencia y su libertad es capaz de conocer y amar a Dios como fin último de la vida, pero el pecado y sus consecuencias se lo dificultan, y la realidad de la Trinidad siempre le trasciende. Sin la revelación no puede conocer personalmente a Jesucristo su fin, su plenitud, su destino, y sin la gracia de Dios, no puede alcanzarlo. Esta es la incapacidad más radical del hombre, la incapacidad de alcanzar por sí mismo su fin y perfección que es la incapacidad de ser feliz. 1.3. La incapacidad ante la muerte. Entre los límites naturales, el más desconcertante es la muerte. Una amenaza segura, que afecta radicalmente a todos y choca con las aspiraciones más íntimas del ser humano a la vida. Todo sujeto inteligente siente la muerte como un abismo, como un escándalo que no puede evitar. La atadura a la carne es una promesa de muerte, y todos los bienes temporales tienen el regusto amargo de lo mortal. La muerte tiene un sentido biológico evidente, el ciclo biológico permite renovar a los individuos de una especie. Sin embargo, para la persona humana, es una fuente de temor ante lo desconocido, de desgarro ante lo amado, de inquietud ante una perspectiva que fluctúa entre la esperanza de vida perdurable y el abismo de la disolución. 1.4. La exposición al sufrimiento físico y moral el hombre moderno ha alcanzado un mayor conocimiento y dominio sobre el medio. Pero, en realidad, solamente controla muy superficialmente su entorno y su propio yo. La realidad no está sometida a su parecer ni a sus deseos. Vivimos, pues, expuestos al sufrimiento físico y moral. Y de manera incomprensible, porque no entendemos que responda a criterios de justicia. Estamos expuestos y sometidos de mil maneras, en primer lugar, al sufrimiento físico. Este dolor es una sensación que procede de nuestra dotación biológica, pero es la persona la que lo sufre. Por una parte, como en los animales, es una advertencia, un mecanismo de defensa ante lo que nos hiere. Pero por otra, absorbe la conciencia y nos recuerda hasta qué punto somos limitados y dependientes de la materia. El espíritu se siente humillado, cuando se ve invadido por una sensación dolorosa que no entiende ni domina. También estamos expuestos de múltiples modos al sufrimiento moral. Son padecimientos que tienen su raíz en instancias superiores de la persona, cuando se experimenta en uno mismo o en los demás la presencia y la acción de aquello que atenta contra la unidad, la verdad, la bondad y la belleza. Las relaciones personales pueden dar lugar a múltiples sufrimientos. Los demás no están sometidos a nuestras aspiraciones. Tienen las mismas necesidades y carencias y pueden competir con nosotros por los mismos bienes pueden hacernos daño en nuestro cuerpo, en nuestra fama o en nuestros bienes. Un espíritu noble sufre ante lo que hiere la vida familiar y social, particularmente ante la injusticia padecida por los más débiles. Paradójicamente el amor, que es la mayor fuente de felicidad, es también fuente de mucho sufrimiento. Aparte de las tribulaciones del enamoramiento, tan expuesto a desengaños, el amor verdadero lleva a, compadecer, los sufrimientos de las personas amadas y sentir el desgarrón de su muerte. Siendo realidades tan altas, los amores humanos no pueden realizar las promesas de plenitud y eternidad que encierran. 1.5. La incapacidad de liberarse del mal y de obrar siempre el bien. Afligen también al ser humano los propios límites morales, el obrar mal, la debilidad, la malicia, la culpabilidad. El ser humano no puede ser bueno con sus solas fuerzas frecuentemente, traiciona su conciencia, por no obrar de acuerdo con los propios ideales, por preferir lo torcido a lo recto, lo impuro a lo puro, lo corrupto a lo honesto. Las contradicciones entre lo que aspira y lo que eso puede son finitud, pero las contradicciones entre lo que puede y lo que realmente hace son culpabilidad. Estas son incoherencias libres, consentidas o queridas. Todo ser humano es culpable, pecador. 2 La persona ante los males que la afligen. 2.1. Sentimientos que afectan y preguntas que se plantean. Las experiencias de sufrimiento y de incapacidad dejan en el alma humana sentimientos y despiertan en ella interrogantes. Algunos de estos estados de ánimo afectan profundamente al modo de hacerse cargo de la propia realidad y de proyectarse. Es el caso de la amargura, la angustia y la nostalgia, la amargura es un estado de ánimo que se produce al verse derrotado por una realidad, que contradice nuestras aspiraciones y se impone sobre nuestras posibilidades. La nostalgia sigue a las aspiraciones truncadas, y contiene, al mismo tiempo, la añoranza de una plenitud imposible y el deseo de ser salvados del mal. La angustia procede de percibir lo inevitable de los males y de la muerte. La presencia del mal en el mundo es patente. El sufrimiento forma parte de la actual condición humana, y los interrogantes que lo acompañan también en su sentido más amplio y evidente a la experiencia humana, el mal aparece como todo aquello que contradice la dignidad y los anhelos de felicidad de las personas. ¿Cuál sea la raíz de esta situación, cuál el sentido, si lo tiene, cuál la esperanza, si es posible, esas son cuestiones que se plantean a todo hombre y, de un modo particular, al cristiano? 2.2. Algunos intentos de respuesta. A. Ah, fatalismo. La Grecia clásica no encontró otra respuesta que la afirmación de la fatalidad, por leyes inexorables y ocultas, las cosas se imponen sobre la voluntad humana. Al ser humano no le queda sino el someterse con el ánimo lo más elevado posible. El hombre sabio y virtuoso vive por encima de las pasiones, modera sus deseos y, por eso mismo, sabe sufrir y afrontar la muerte. La aspiración estoica es lograr, en lo posible, la indiferencia, la apatía ante el sufrimiento. La inteligencia trata de sobreponerse a la sensibilidad para no dejarse perturbar. Esta postura expresa la dignidad del espíritu frente al dolor. Pero tiene algo de voluntarista y en muchos casos resulta imposible. El budismo también es, en su origen, una terapia ante el sufrimiento. Su solución consiste en apagar los deseos y anhelos, en entrenar el espíritu para no desear. Así desaparece la tensión y no se sufre. b. Existencialismo trágico. En el siglo XX, el heroísmo trágico griego es retomado por Nietzsche en el contexto nihilista relativista. Una vez que se ha negado a Dios y todo lo que precede y condiciona la libertad humana, esta ha de afirmarse como libertad absoluta. No hay que pedir ningún sentido al mundo porque no lo tiene, sencillamente, hay que aceptar que el hombre es un ser para la muerte, Sartre y Heidegger. Hay que aceptar esta situación existencial y, a partir de ahí, con la nueva libertad de no esperar nada, inventarse a sí mismo. El existencialismo trágico de Nietzsche nació para afrontar una vida sin sentido, al haber perdido a Dios. Después sirvió para justificar el voluntarismo arbitrario de los fascismos, más tarde, la rebelión libertaria y, finalmente, el hedonismo de las sociedades modernas. Su lema es, me construyo a mí mismo como quiero. Es curioso notar cómo una libertad humana, que se afirma heroicamente independiente y moralmente autónoma, acaba capturada por las pasiones más elementales, que son siempre las mismas. c. Hedonismo de la sociedad del bienestar. Los planteamientos nihilistas relativistas han moderado su formulación, pero están muy presentes en la cultura contemporánea. Han dado paso a un planteamiento más escapista que trágico. El mundo desarrollado, a comienzos del siglo XXI, confía en el progreso técnico, con el que domina la naturaleza y hace la existencia más cómoda y trata de instalarse en un estado de bienestar. Esta civilización del bienestar, volcada en el placer y el entretenimiento, ha perdido mucha conciencia del drama del mal, aunque permanecen en ella todas las heridas de la humanidad. D. Naturalismo. El naturalismo piensa que no hay ningún misterio en el mal. El ser humano es un ser material, y por lo tanto, frágil y mortal. Vive en un mundo material y tiene que aceptar las consecuencias sus propias incoherencias interiores se deben a su composición. Con sus solas fuerzas ha de buscar el bien. Esto es verdad en parte. Pero la persona honrada siente que él debe ser justo y espera que el mundo sea justo con él. Siente la incoherencia del mundo, como si hubiera alguna promesa de felicidad traicionada. No le basta una explicación física del problema, quiere una explicación metafísica y moral. El Dualismo. El dualismo es una respuesta primitiva que ha adoptado muchas formas en la historia. Quiere identificar el mal y concentrarlo en alguna parte. Supone que en el mundo hay un combate entre el bien y el mal procedentes de fuerzas o principios o divinidades buenas y malas. Hay muchos tipos y formas de dualismo. Los dualismos absolutos plantean dos principios equiparados, uno del bien y otro del mal. Pero lo más ordinario son los dualismos mitigados, en los que las fuerzas del mal son secundarias o una degradación. Los diversos gnosticismos occidentales, que atraviesan la historia, subrayan la polaridad entre materia, mala, y espíritu, bueno. Los panteísmos orientales, sobre todo el hinduismo, creen que el mal se ha producido por el fraccionamiento del espíritu que es el todo, y se supera con la reunificación. Pero en el dualismo permanece la ambigüedad del tema, si hay que concebir el mal solo como una fuerza ciega y tenebrosa de la naturaleza, o hay que apuntar a un principio voluntario y maligno. Si está en una parte o está mezclado en todo. ¿Por qué es malo el ser humano y hasta dónde es malo, y si cabe establecer una división entre buenos y malos, y con qué criterio? 2.3. El problema teológico para el cristianismo. a. Ah, el misterio del mal el sufrimiento y la incapacidad para alcanzar el bien deseado plantean cuestiones al creyente. Hay una incoherencia en el mundo que requiere una explicación. Ha tenido que pasar algo para que un mundo creado por bueno por Dios no responda a los ideales de bondad, verdad y justicia. Y la única causa que puede introducir desorden en el orden de Dios es la voluntad libre de los ángeles y de los hombres. b. El, mal físico, y el, mal moral. La tradición cristiana hizo un profundo análisis sobre la ontología del mal. Distinguió entre el mal físico o natural, que se padece como sufrimiento y pena. Y el mal moral, la culpa, el pecado, que es acción voluntaria y deficiente de la que es responsable el hombre. El verdadero mal es el segundo. Dios solamente puede hacer bien. El hombre es el único que, con su voluntad, obra mal e introduce mal en el mundo creado por Dios. El mal físico, es solo carencia o error. El ser humano puede sentirlo inoportuno, pero se produce por las mismas limitaciones de la realidad. No hace falta un principio del mal para explicar el origen del mal físico en el mundo. El mal físico únicamente es mal en la medida en que afecta al hombre, en la medida en que se produce la incoherencia entre un espíritu que tiene aspiraciones de plenitud y un mundo que le hace sufrir. El mal moral, si necesita explicación, un principio no puede estar en Dios, sino en el mal uso de la libertad de las criaturas. Y a partir de ahí, del desorden moral introducido por el pecado, el mal físico se padece como un mal. Esta fue la crítica cristiana a la ontología del gnosticismo y del maniqueísmo. En ella destacó San Agustín. Pero el argumento está ya en San Gregorio de Nisa. Debido a que la naturaleza del cuerpo está necesariamente sujeta a las dolencias y enfermedades, porque es compuesta y corre a su disolución, porque a tales afecciones le siguen diversos dolores, creen que la creación del hombre es obra de un Dios malo. Y sin embargo toda maldad se caracteriza por la privación del bien, pues no existe por sí misma ni puede considerarse como sustancia real. Efectivamente, fuera del libre albedrío, no existe ningún mal en sí mismo. Al contrario, si se le llama así, es por ausencia de bien. Ahora bien, de lo que no es sustancia real no puede ser creador el que es creador de los seres reales. Dios es ajeno a toda causalidad del mal, pues él es el Dios Hacedor de lo que existe y no de lo que no existe, la gran catequesis, 7, 3 a 4. 3 El pecado como origen del mal. El, pecado original. 3.1. Planteamiento y respuesta cristiana. Según la doctrina cristiana, los padecimientos actuales del hombre el sufrimiento humano y la muerte no responden al designio original de Dios para él. El hombre no es para la muerte, sino para la vida, y una vida eterna. La desazón y la nostalgia que siente ante el mal descubren cuál es su verdad. La naturaleza humana no se encuentra en el estado en que Dios la quiso. El concilio de Orange, a 526, inspirándose en San Agustín, señala que ha sido, indeterius con mutata, ha cambiado a peor. Dios es infinitamente bueno y el ser humano la más preciada de sus criaturas. Pero en su estado actual, el hombre padece unos males que no pueden tener origen en su Creador. Estos males tienen su origen en el pecado que, a partir del denominado, pecado original, multiplica su eficacia con los pecados de cada persona. Los desequilibrios que fatigan el mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. 3.2 Fundamentos bíblicos. a. Antiguo Testamento. La entera historia de la alianza muestra que la fidelidad a Dios lleva consigo sus bendiciones. El pueblo de Israel y la humanidad entera pueden beneficiarse de los bienes requeridos para una vida feliz. A esta situación de armonía y bienestar se opone el pecado. Actuar a favor o en contra de la alianza es elegir entre la vida y la muerte, Siefar. Diti 30, 15 a 20. Cuando la persona actúa contra la voluntad de Dios rompe con él, se perjudica a sí misma y daña la comunidad. Los vínculos entre las personas son reales, por tanto, es real la solidaridad en el bien o mal realizados. Y a la solidaridad en el pecado le sigue también la solidaridad en sus amargas consecuencias. La reflexión bíblica sobre el origen y la universalidad del pecado tiene un hito fundamental en el relato de la caída original, C.E.F.R. GN 3, 1 a 24 su lenguaje simbólico es adecuado para afrontar una realidad tan profunda y paradójica como el problema del mal. El sufrimiento humano y la muerte son en parte limitación, pero también consecuencia de un pecado de origen que ha afectado a la relación del hombre con Dios y a todas las demás relaciones humanas, incluso a su relación con la naturaleza. Este mensaje del Génesis es una clave del pensamiento cristiano. El texto tiene una dimensión simbólica. Es un texto primordial, lo que allí sucede es un símbolo de lo que sucede en todo hombre. Pero también tiene una dimensión histórica, no solo pecan todos los hombres, sino que pecaron desde el principio. Los primeros humanos, Adán, rompieron con su primer pecado su peculiar relación con Dios. Fue un acontecimiento en el origen de la historia, cuyo efecto alcanza a toda la naturaleza humana. El primer pecado es original originante, en cuanto que desencadena la situación histórica de pecado en la que los individuos posteriores nacen, pecado original originado, Siefar. C.C., N. 390. Los textos sapienciales y los salmos están profundamente impregnados del misterio del pecado y del sufrimiento humano. Al igual que asocian la vida con la acción divina, asocian la muerte y las desgracias humanas con el pecado humano. Contienen la afirmación de la universalidad del pecado expresan la conciencia de que el mal tiene una raíz que precede al nacimiento y los actos personales. Vinculan causalmente el pecado y la muerte, Dios no hizo la muerte pero ésta entró en el mundo causada por el primer pecado. Y si la, muerte, apartamiento de Dios y acontecimiento biológico es una situación objetiva que afecta a todos desde el principio, Dios desde el primer instante ofrece su misericordia y su acción salvadora. b. Nuevo Testamento el Nuevo Testamento destaca que todos necesitamos ser redimidos por Cristo, afirmación que presupone y descubre la pecaminosidad universal. Es el misterio de la salvación el que esclarece el misterio del pecado. Los Evangelios afirman claramente la responsabilidad personal de quien comete el pecado, pero también aluden a la repercusión del pecado en los demás, el de los, padres, en sus descendientes, el de cada uno en su, generación, el de todos en el, mundo. San Pablo habla del poder del pecado y de la muerte como de un estado en el que se encuentra la condición humana, el mundo. En Romanos 5 establece un paralelismo entre el linaje de Adán y el linaje de Cristo, paralelismo que se resuelve a favor de Cristo. Son dos individuos, pero fundan dos linajes. Ellos son cabeza en la que solidariamente estamos contenidos los demás. Dan lugar a una situación objetiva, una de deterioro, de, muerte, en el sentido teológico, de todo lo que no responde al plan de Dios y destruye al hombre, otra de salvación, de resurrección, en cuanto salvación incoada en la historia aunque plena en la parusía, en las que cada persona se encuentra y ante las que debe tomar sus decisiones. A cada uno le corresponde ratificar o no el pecado, y apropiarse o no de la salvación por la fe que obra por la caridad. El texto de Romamos 5, 12 a 21 recoge la síntesis doctrinal sobre la universalidad del pecado y sus consecuencias, sobre el estado de deterioro que precede a las decisiones morales de cada individuo, sobre la fuerza del mal para inducir a nuevos pecados y sobre el origen de esta situación en Adán el primero de los hombres, tipo de toda la humanidad y cuya acción tiene consecuencias para todos los demás. La simetría entre el linaje de Adán y el linaje de los renacidos en Cristo es real, aunque no total. Es real en el plano histórico, en la situación existencial del ser humano, herido por el pecado y redimido por Cristo pero es parcial porque el designio originario de Dios es que el hombre viva en comunión con Dios por Cristo. El estado de pecado original no es una mera carencia, sino una privación del don de la comunión con Dios y una inclinación al mal, que se traducen en un real deterioro de la existencia humana. Pero esta privación y el consiguiente deterioro no significan corrupción total, ya que permanecen las estructuras esenciales y la vocación originaria. 3.3. La confesión de fe en él, pecado original. Toda la tradición cristiana ha acogido y reflexionado sobre estos textos bíblicos. En los escritos doctrinales de los primeros padres y en la praxis litúrgica de los primeros siglos aparece, aún sin sistematizar, el conjunto doctrinal que posteriormente se sistematizó y se denominó, pecado original. San Agustín formuló la doctrina del pecado original de un modo coherente, aunque no satisfactorio en todos sus puntos, principalmente en su controversia con el naturalismo pelagiano. Destacó la unidad del género humano en el pecado de Adán, situación que consiste en una auténtica separación de Dios, que hiere la ordenación de las potencias humanas, que se transmite con la misma naturaleza humana y que nos hace a todos necesitados de la redención de Cristo. Usó la expresión, pecado original, para referirse tanto al primer pecado de Adán como al estado en el que nacen sus descendientes. El concilio de Cartago, a 418, frente a Pelagio, utilizó el término, pecado original, y sancionó la doctrina católica sobre la pérdida del don de la inmortalidad, como castigo del pecado, y la propagación del pecado original a todos los humanos, también los niños. En la Edad Media se desarrolla la teología del pecado original en dos direcciones. Algunos, los más agustinianos, lo identifican con las heridas que causa en la naturaleza humana e insisten en el estado en el que ésta se transmite. Otros tratan de precisar conceptualmente en qué consiste el pecado original heredado, en el hecho de que se recibe la naturaleza privada de la justicia original. Santo Tomás integra estas dos corrientes, a, formalmente, el pecado original es el estado de la naturaleza humana, privada de la gracia que Dios originariamente había ofrecido a los hombres. b, materialmente, consiste en la desordenación del hombre a Dios y en el desorden interior de sus potencias, que no se someten a la razón. Para Lutero, el hombre vive en un estado de pecado, ya que está apartado de Dios centrado en sí, no en Dios, está inclinado al mal y le resulta imposible, sin el auxilio divino, hacer el bien. El pecado de Adán es ahora propio de cada hombre. Su naturaleza está corrompida. A pesar de la fe y el bautismo, permanece la concupiscencia y, por tanto, el pecado, que se identifica con ella. Por gracia, Dios puede no imputarle al hombre el pecado pero sigue siendo pecador. El Concilio de Trento recogió los puntos dogmáticos fundamentales de la doctrina del pecado original y corrigió las desviaciones de su época en el decreto sobre el pecado original, ses. V. DS 1515. Sostiene que el pecado ha dañado, pero no ha corrompido la naturaleza humana. Frente a Lutero, afirma que la gracia bautismal elimina todo lo que es pecado, no solo deja de imputarlo. Y que la concupiscencia, e inclinación al pecado, que de él procede y a él conduce permanece en el bautizado, pero no como pecado. La época contemporánea, impregnada del naturalismo de la Ilustración encuentra difícil aceptar la doctrina del pecado original. Y tiende a reducir los males humanos a causas naturales, la incultura, Ilustración, la perversión de la sociedad, Rousseau, o las profundidades del subconsciente, Freud. También algunos teólogos católicos han querido abandonar o reinterpretar la doctrina del pecado original. La doctrina sobre el pecado original ha sido constantemente reafirmada por el magisterio reciente, a medida que se originaban dificultades culturales o teológicas, Pio XII, Humani Generis, DS 3897, Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en en. 13 y 37, Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, Correcciones al Catecismo Holandés, Juan Pablo II, Catequesis, 812 1986. Todos pecaron en Adán, lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la naturaleza, común a todos los hombres cayera en un estado tal en el que padeciese las consecuencias de aquella culpa. Así pues, esta naturaleza humana, caída de esta manera, destituida del don de gracia del que antes estaba adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, es dada a todos los hombres, por tanto, en este sentido, todo hombre nace en pecado. Mantenemos pues, siguiendo al concilio de Trento, que el pecado original se transmite, juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, y que se halla como propio en cada uno, Pablo VI, credo del pueblo de Dios, n. 16. El catecismo de la Iglesia Católica dedica un amplio apartado a tratar de la caída, en 385 a 421, subrayando que la doctrina del pecado original es la respuesta cristiana a la pregunta por el mal existente en el mundo. E insiste en que el misterio del pecado original solo se puede comprender a la luz de la salvación de Cristo. 3.4. Los malentendidos y los intentos de relegar el misterio. El pecado original ha sido piedra de escándalo teológico, sobre todo recientemente. Muchos teólogos occidentales han querido racionalizar el misterio. Pero en ningún momento la razón humana es menos capaz que cuando intenta hacer racional la profunda sin razón del mal en el mundo. Trivializar el pecado original es trivializar el misterio del hombre ante Dios, el misterio del mal, de la libertad y de la salvación. Resistirse a aceptar el mensaje cristiano sobre el pecado original, en lugar de disminuir el misterio, lo deja sin resolver y lo acrecienta al privarlo de luz. Principalmente hay dos motivos de escándalo, que responden a una mala comprensión de la condición humana y de la fe católica. a, la transmisión del pecado. ¿Por qué se me traspasa a mí el pecado de otro? Parece una injusticia que se nos responsabilice del pecado del primer hombre. Para responder hay que resolver varios malentendidos. En primer lugar, hay que distinguir entre el, pecado original originante, que es, pecado, en sentido propio, y el, pecado original originado, que es, pecado, en sentido análogo. El pecado original es propiamente, pecado, solo en el acto de quien inició la historia de pecado. En los demás, es una, situación de pecado, que lleva aparejadas unas consecuencias. En segundo lugar hay que constatar que todo el género humano es solidario con la condición del primer hombre. Las personas humanas han recibido una misma naturaleza humana y la participación en una única historia. Todo el género humano está implicado en el pecado de Adán. Además, desde la fe católica, siguiendo a San Pablo, la tradición cristiana ve una simetría. Hay dos linajes, el de la carne, de Adán, que origina una historia de pecado, y el del Espíritu, de Cristo, que recapitula una historia de salvación. La unidad en Adán es el reverso de la originaria unidad en Cristo, de quien todos procedemos y a quien todos estamos orientados. Y ahora cada ser humano tiene que aceptar que está privado de la comunión con Dios y que está herido, tiene que aceptar que solo Dios es bueno y que él solo puede llegar a ser bueno alcanzar su sanación y plenitud incorporándose a Cristo. No puede salvarse a sí mismo y necesita ser salvado por Cristo. b. La evolución y el origen del hombre. Aceptar la evolución puede plantear dos problemas, cómo puede haber un único pecado original de Adán si la humanidad puede provenir de la evolución de uno, monogenismo, o de un grupo de individuos, poligenismo. Y cómo conciliar la idea de la aparición gradual de la humanidad con un estado de, justicia original, al comienzo. Por una parte, hay que tener en cuenta que nuestro conocimiento sobre el origen del ser humano es muy limitado. Es difícil datar y explicar el, salto, humano. Y qué? Aunque hoy en día tiene más fuerza el modelo, saltacionista, que el, gradualista, y por tanto, el monogenismo que el poligenismo, esto no afecta a la verdad teológica, que designa, Adán, al principio de la humanidad. Por otra parte, hay que respetar la naturaleza del texto bíblico. En términos figurados y simbólicos habla de una relación única de Dios con la humanidad desde su origen, creada a su imagen y en una estrecha relación con él. Esta peculiar relación de los primeros humanos con Dios, narrada en la Biblia con las imágenes del paraíso, y denominada después en teología, estado de justicia original, es la del plan original de Dios, que crea al ser humano ofreciéndole de hecho su amistad, en justicia y santidad. Quien cree que el mundo ha sido creado por Dios y aprecia la singularidad del espíritu humano, ha de reconocer que la condición espiritual del hombre se debe a que ha sido hecho a imagen de Dios, y ha de aceptar un «salto», en el proceso evolutivo, por la intervención de Dios que crea el espíritu humano. Entonces notará la radical incoherencia de la dignidad y vocación de ese espíritu en el mundo con la situación actual en la que vive. Y percibirá las dimensiones de la ruptura caída original. Este es el camino que han seguido la Escritura y la tradición de la Iglesia.